0: Otro episodio de Entreficios Hoy tengo dos invitados muy especiales Para mí eh, Abel Olmedo, fisioterapeuta eh, Y Luis Ficio igual fisio Luis eh, Hoy vamos a hablar Un poquito de varias cosas eh, Sobre todo Cómo es que hemos llegado hasta ahorita Abel lo conozco desde hace mucho tiempo Es un gran, gran amigo, un gran hermano Luis lo conozco de poco tiempo Pero igual eh, agradecido de poderlo llamar mi, mi amigo. Entonces, vamos a empezar por partes. Obviamente, este podcast es para hablar sobre la fisioterapia, pero no desde un punto de vista como eh, desde el punto de vista teórico el que todos conocemos, sino como esa parte que no se escucha hablar del fisioterapeuta. Las cosas que nos pasan en el día a día de clínica, qué es lo que eh, a veces no se habla mucho pero nos pasa a todos Cosas chistosas, cosas que no Entonces vamos a empezar con lo de siempre Y con lo básico Vamos a empezar con Abel Y a mí me gustaría Que Abel nos contara un poquito Sobre su trayectoria Porque bueno, pues, vaya, como bien todos lo conocemos Es una gran persona Un, un gran amigo, un gran hermano Y considero yo este, Un pionero En varias de las cosas que hemos hecho hasta ahorita Dentro de la fisioterapia nos platícanos un poquito sobre tu carrera
1: Bien, pues antes que nada Gracias Fer, gracias por la invitación Es un honor estar acá En el programa Y bueno, un poquito de mí Yo estudié licencia, la licenciatura Acá en la VM Campus Puebla De ahí este, Tuve la oportunidad de irme a formar Este, al Club América Ahí conocí al que yo le llamo Mi maestro, Cristian Mota Después salí y empecé a hacer la maestría deportiva en la UVM, ahí nos conocimos. Y tuvimos la fortuna de viajar a, a Madrid este, cuando terminamos la maestría. Y ahí cuando empezamos a conocer la osteopatía, fue el primer contacto que tuvimos con ella. Y nos llamó tanto la atención que investigamos. Y en el momento que casi, casi bajamos del avión de regreso de Madrid... Ya nos estábamos inscribiendo a, a osteopatía y bueno, la osteopatía me ha cambiado la vida personal y profesional y actualmente la seguimos estudiando y estudio el máster de psiconeuroinmunología clínica. Muy bien, para aquellos este, que no
0: están muy relacionados con el tema, osteopatía y psiconeuroinmunología clínica son dos ramas que se aplican en conjunto con la fisioterapia para poder llevar a cabo unos, una mejora de tratamiento, una mejora de hábitos, una mejora sobre todo de las personas en sus aspectos y, y, y cuidados. Y algo bien, bien padre de lo de osteopatía es que gracias a ella también nosotros dos conocimos a Luis, ¿no? o sea, es, que es digamos como <risa> <risa> el ahijado, el mini osteópata que va para proyectarlo, para
2: decorarlo, pláticanos un poquito sobre ti. Ok, bueno Fem, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. <risa> ver, muchas gracias. Pues bueno, mi trayectoria es relativamente muy corta, hace un poco menos de año y medio apenas está terminado mi servicio social, yo soy licenciado por la UVM, Campus Tomás Verdes, y tengo una maestría eh, en osteopatía estructural, ahí fue donde los conocí a los dos, mi vida cambió para bien o para mal cambió <risa> totalmente sí. y este y fue una etapa muy complicada, más bien bastante intensa de hecho todavía inclusive a veces mis ojos rezagos de hace un año y medio o dos porque imagínate que tenía que cumplir el tema de la licenciatura y me dieron la oportunidad de estudiar la maestría, igualmente fue totalmente de coincidencia en, eh, es, tuve un periodo más o menos no quiero decirlo sabático, pero yo quería pues encontrarme de nuevo y traté de buscar algo en qué he ocupado, justamente encontré un diplomado en terapebral de una empresa y descubrí que muchos de los profesores justamente eran osteópatas, ya sea de la de Madrid u otras instituciones, ¿no? Entonces justamente fue donde pedí literal una semana antes informes y me dijeron, sabes qué, pues es que empezamos el día lunes, esto fue el viernes. Hablé con mi padre, no tuve problema, y a partir de ese fin de semana, cambió totalmente. Y aquí estamos. Aquí estamos ahora. Pues, qué bueno, qué gusto
0: tenerte aquí, Luis. Pues, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención dentro de la osteopatía, sobre todo lo que dice Abel del cambio de hábitos, y cómo cambia de la vida personal y a nivel profesional. Me gustaría hablar más sobre la vida a nivel personal. ¿Cómo te ha cambiado a ti la osteopatía? Desde bueno, todos los puntos, desde el punto de vista, inclusive laborar, háblanos un poquito de la, de la clínica Abel, una gran clínica Fit Vitae, Sí, justamente, en todos
2: lados. justamente esta oportunidad de trabajo, de trabajar con Abel Fit Vitae fue justamente porque los conocí en esa época. Me acuerdo que una vez, de las tantas veces, bueno de las pocas veces que llegase a salir con ustedes, porque realmente no tenía tiempo para salir a desvelarme los sábados, o los domingos, o toda la semana mejor dicho, me acuerdo que un día de broma justamente íbamos saliendo de un restaurante y le dije, A ver, oye, te puedo mandar mi currículum Y dijo, sin problemas te acepto. No hubo varios proyectos. A ver, llegó a Ciudad de México, me contacté con él, estuvimos trabajando un medio año y de pronto fue de esto que te vengas a Pablo. Vienes, ya acepté el reto y aquí estamos, justamente. Y fue regresando a la pregunta, fue bastante complicado porque imagínate, estabas en el último año de la licenciatura, te permiten estudiar la maestría son cosas totalmente opuestas, ¿vale? Entonces yo dije cuando estaba en la osteopatía llevo tres años que iba a la basura, no entiendo. La osteopatía dice que la fisioterapia está mal, la fisioterapia dice que la osteopatía está mal y fue un momento de mucho no de caos, pero sino de, de incertidumbre. Bueno, estás tocando un tema muy
0: eh, delicado y a veces para algunos bueno, para algunos malos, sobre la función de la osteopatía junto con la fisioterapia, desde un punto de vista de nosotros que somos licenciados en terapia física y aparte tenemos nuestra maestría de estructural y en el caso de Abel y mío eh, seguimos estudiando lo visceral, ¿qué tan complicado para ti fue esa pelea entre la osteopatía y la fisioterapia y cuál es tu postura ahora que la practicas?
2: Al principio fue bastante difícil porque tenía que justamente integrar los dos conceptos encontrar como el punto de equilibrio en los dos. Me tardé mucho tiempo en conseguirlo, pero por fin lo conseguí. Me funciona ver con los pacientes. Inclusive te puedo decir que compañeros, ya sea de mi generación o compañeros de mi edad, pues sí se quedan un poquito rezagados, porque realmente los TPT tienen un enfoque holístico. Esa es la definición, es un abordaje totalmente holístico.
0: Pero digamos, si, si se lo tuvieras tú explicado, a alguien que no fuera oficio esta pelea como, cómo lo describirías digamos, dejámonos un poquito de cosas serias y un poquito de cosas así como tan formales ok, digamos que como digamos, no sé una relación tóxica de dos personas que no se quieren pero al mismo tiempo están ahí juntas o digamos ex explícales a las personas que no saben del tema, el por qué consideras tú que hoy por hoy ambas, eh, pues materias, ambos este, estudios del cuerpo, con distintos puntos de vista, pero con el mismo objetivo, que es mejorar al paciente, ¿consideras tú que están
2: peleados? Están peleados desde el tipo de la hacia el paciente. Cuando tú entras a la osteopatía, te dice que los problemas pueden ser temas estructurales. ¿Cómo le explicas al paciente que una disfunción de hígado te puede generar un dolor en el hombro derecho? ¿No? Tú le haces eso a cualquier fisio que te quiere colgar, ¿no? Cómo le explicas al paciente o inclusive a otros fisios que a lo mejor una baja movilidad de tal zona puede generar dolores en otras, ¿vale? Muchas veces en la fisio nada más te educan para sentarte en un solo área de trabajo y los te dice, ok, ¿qué está pasando arriba? ¿qué está pasando abajo? Yo creo que ese es el tema peleado, ¿sabes? Como el tipo de abordaje para ver al y paciente. ¿Y no considerarías tú que es más un, un tema de ego? Podría ser, inclusive de tabús, porque muchas de las técnicas que hacemos, inclusive a los dos nos los han dicho, bueno, a los tres nos los han dicho, pues literal como casi hueceros, ¿no? Como gordos chavales nos dicen a veces, parece magia muchas veces. Yo creo que ese es el tema peleado. Yo creo, es el típico de, es que lo tienes que ver y lo tienes que sentir para que lo puedas creer. Okay. bien.
0: Es algo bien interesante, la verdad. Es un conflicto que nunca va a acabar. Sin embargo, pues a veces cuando se es pionero y a veces eh, sales un poquito eh, de la caja en la que a veces vivimos, podemos llegar a un punto en el cual encontramos el equilibrio. Y si Exacto. nosotros encontramos el equilibrio, podemos encontrar ese intermedio entre cómo hacer que nuestro paciente vaya mejor y sobre todo, hacer todo siempre por beneficio del paciente. ¿no? Siempre. Y hablando sobre eh, este encuadre en el que a veces algunos deciden vivir, creo que es importante hablar desde el punto de vista de cómo ves la vida aparte dentro de la fisioterapia. Ya digamos, no eres una persona eh, que siga las normas cotidianas, Platícanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, yo, yo creo que la formación que tuve fue, fue muy buena porque siempre me enseñaron a hacer muchas técnicas manuales, a, a no depender 100% de un aparato y cuando yo, cuando ahora sí que en mi época de, de, de estudiante, pues estaba muy fuerte el tema del ultrasonido, estaba, estaba muy fuerte el tema de la... Electroterapia del láser Y No sé por qué Siempre me estuve inclinando Hacia la terapia manual Y me encantaba la terapia manual Y me, me metí de lleno Y siempre me ha gustado Traer lo nuevo Hay cosas que he traído Por ejemplo a la clínica que hemos sido pioneros No sé si del país Pero sí por lo menos del estado De Puebla este Tecnología que nadie más tiene muchas veces ni siquiera he probado y he visto la máquina antes de comprarla y la compramos por eso, porque me gusta lo nuevo, me gusta lo innovador, no solo en tecnología, sino también en, en todo el abordaje, pero con un solo objetivo de ir mejorando y ayudando al paciente. Y eso es para los fisios, pero digamos,
0: eh, si te pudiera preguntar, eso mismo, yo, yo, yo sé que la fisioterapia es un punto de partida, pero no es nada más desde el punto de vista clínica, o eh, yo traigo el aparato, si no es más que nada a fondo, a ver, a ver con persona, o sea, digamos, ¿cuál es tu filosofía en la cual tú te dejes que dices, me vale todo, voy a traer ese aparato, no importa, e -e esa es la parte que a veces algunos no entienden, porque muchos se quedan con el intento de traer esa innovación, sí. pero no es fácil, o sea, hay que ser sinceros, eh, y la verdad yo te admiro mucho eso, ese lado en el cual tú te avientas, arriesgas y, y sobre todo arriesgas siempre con la visión de ganar, entonces me gustaría más un poquito más sobre eh, también eso que aunque no queramos, nuestra filosofía de vida va pasando a nuestros pacientes y no me dejan mentir ustedes dos no es lo mismo ir con un médico que te inspira confianza, que te dice oye este cuate se ve que es o sea literal amigo, es Alguien que te inspira eh, que lo que está pasando puede que esté bien o puede que esté mal, pero sin dudar algunas te, te da esa confianza de que lo que está diciendo es verdadero. Entonces, digamos, a nivel filosofía, filosofía de Abel, yo soy esta persona y en esto creo, eh, hemos hablado mucho sobre energías en algunas ocasiones, hemos hablado en muchas situaciones, pero digamos, ese enfoque de yo, 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 persona, yo, Abel, Siento que esta forma de ser me ha servido Porque así soy y así es como yo me he logrado cumplir ciertos objetivos Porque no es fácil lograr lo que has logrado hasta sí, sí
1: En sí. el
0: tiempo que lo has logrado
1: sí no ha sido nada fácil Yo creo que la filosofía en la que me rijo Que no me, no me interesa ser el mejor Pero sí me interesa y me ocupa ser el primero Por eso siempre intento traer innovación para ser el primero, para ser el primero y arriesgo y arriesgar no solo en tema económico, sino arriesgar en tema hasta profesional, porque a veces no sabes en lo que te estás metiendo, pero ahora sí que lo haces, y, eh, siempre va a haber miedo, siempre va a haber miedo a la hora de, de arriesgar, pero... Trae mucha satisfacción, trae mucha satisfacción cuando le pegas sí, Y hay veces que no me ha pegado, he perdido Pero tienes que re reinventarte
0: Sí, ahorita que hablas eso yo, yo lo que le decía a uno de mis pasantes que se llama Lidmi Se lo salí. su historia es muy buena De cómo llegó acá Y perdona Luisito, pero es mejor que la tuya, ¿eh? Okay, <risa> por, por mucho Porque okay, se que yo fui padrino de ellos y en una... estábamos así hablando todos en bolita etcétera y de repente yo escucho a, la voz una, a, a lo lejos una voz ahí como rasposona ya y dice oye me aviento un acantilado acantilado como de dos metros y ya de repente yo estaba hablando con un futuro prospecto para cuando en ese entonces iba a abrir yo mi clínica no me que me aviento y el otro cuate seguía hablando y yo le volteé la cara y el dime se avienta al barranco de dos metros. No, un barranco
1: también de dos metros. Me caer, entonces, pero él se tiró a dos metros. Bueno, entonces es, es una
0: caída, muerte. Entonces, digamos, no me despresento tu esfuerzo de puerla. No, yo no estoy me despreciando el barranco de dos metros. Pero, pero digamos, a lo que voy es... A veces hay oportunidades, aunque creamos que no son las mejores, terminan dando frutos que no sabíamos que iban a dar. También. Pero digamos, en tu caso, por ejemplo Luis, eh, ¿qué esperabas al momento de venir
2: a, a Puebla? Primero, experiencia y sobre todo crecimiento, ya sea personal y profesional. Y lo he encontrado, me ha costado bastante porque no soy una persona que está acostumbrada a salir de casa soy una persona de hogar, de familia, entonces literal, en menos de una semana, vete a vivir a otro estado, deja a tu familia, deja a tus amigos, ve a vivir solo, ve a hacer todo solo, entonces como yo estaba, no, no, no quiero decir sobreprotegido, no quiero decir una cúpula, sino estaba en mi propio, vamos a decirlo, no ambiente, ambiente, y realmente salta, al barranco de dos metros, de porque nunca, o sea, fueron primeras veces en esa semana, te lo prometo. Fue muy difícil al principio, yo creo que para todos lo es en cualquier momento, pero pues a veces solamente así es la forma de crecer o de aprender.
0: Y digamos, todas aquellas personas, todos aquellos oficios que apenas van saliendo, que, que tienen cierta hambre similar a la tuya de crecer, de, de arriesgarse, de aventarse. Eh,
2: ¿Qué les podrías decir? Yo digo que es normal sentir miedo, es normal sentir preocupación, inclusive nerviosismo. Les digo, es una reacción totalmente humana, pero yo les diría que se arrepientan más de que lo hayan hecho, de que no lo hayan hecho. Que no se queden a preguntar, o que no digan, híjole, ¿por qué no lo hice o por qué no lo intenté? ¿Sabes? Yo les diría eso. Okay.
0: A veces así pasa, te arriesgas y creo que nosotros tres en varios aspectos nos hemos arriesgado y hemos ganado y aprovechando el hecho de que estemos hoy nosotros tres juntos, porque pues al final de cuentas yo soy de Jalapa, ¿no? <risa> y entonces, es por motivo de, del primer curso que damos los tres juntos, que es algo bastante, pues vaya,
2: nuevo para algunos, quizá otros ya habíamos dado clases unos que literalmente estaban esperando desmayarse frente a todos. Platícanos que... de eso. ¿cómo te sentías antes de dar tu curso? Realmente quería que hubiera un sismo o una catástrofe natural <risa> que estallara. <risa> que estallara por un catépetro y le dijeron, ¿saben qué? Bien, ve, se cancela, ¿no? Y qué bueno que firmó uno que decía no reembolso. Estaba realmente nervioso porque... Es que realmente a lo mejor te expones en la clase para 10, 20 personas, pero nadie te prepara para hablar frente a 30 personas, ya se estudiantes solamente profesionales, o sea, gente que está a lo mejor en tu nivel, inclusive más arriba, o sea, y aparte llega el chavo de 24 años y es de, tú que me quieres enseñar, ¿no? Regresamos a la misma lucha, de ego, no... Entonces, muchas veces creemos que se aprende más de los viejos, que sí, o sea, sí se aprende Pero los jóvenes pero también si tenemos... Se aprende más de los, los viejos, viejos y me voltea a ver a mí Los jóvenes tenemos también que aportar, ¿vale? En la primera vez, yo creo que salió bastante bien la, va a salir la primera edición, pues las que vengan Sin problemas sí. A ver cómo te sentiste Digamos, ¿cómo, ¿cómo te sentías
0: antes? Yo sé que tú has tenido experiencias en algunos eventos, eh, has dado algunas pláticas pero bueno o sea, nunca deja de ser algo nuevo porque ya es algo dirigido en este caso en especial hacia tu persona. Sí, sí, sí. Platícanos un poquito sobre de lo que fue el curso, qué es lo que se está haciendo, cómo vamos en ese aspecto.
1: bien eh, Cómo me sentí, me sentí nervioso, me sentí ansioso, eh, una noche antes con mucha adrenalina <risa> Eh, es chistoso porque, digo, yo he tenido la oportunidad de hablar como de frente de 500 personas Pero fue algo muy diferente, un tema que me apasiona, que me gusta, que siento que estoy muy preparado Pero era algo nuevo, entonces no sabía lo que me iba a enfrentar Y, y bueno, está, está saliendo muy bien Estoy saliendo muy bien. Nos arriesgamos, salimos de nuestra zona de confort y crecimos. Eso es lo más importante.
0: Pues bueno, yo, si a mí alguien de ustedes me preguntara cómo, cómo
2: me sentí yo. Espera. Fernando. ¿Cómo te <risa> ¿Cómo te sentiste en tu primer. ¿Es el primero? No. Ok. ¿Cómo te sentiste en el curso? ¿Tú quieres? El curso el... de osteopatía. Ahí
0: la Sí, porque nos salimos de la zona de fisioterapia, de fisioterapia
1: de confort y de la segura que veníamos manejando. Y te metes a un área que ah, es un área muy que muy rojo, de rojo, rojo. controversia. Ahorita de está controversia. en controversia muy grande.
2: Llegaste a ver los comentarios que... que había en las publicaciones. ¿Qué es eso de Que no, 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 no Bueno, yo, yo, yo que estoy en todos los revisé. O sea, la idea está lo de, lo de Kinefi, ¿no? Ajá, lo que Kinefi lo quiera, muchas gracias a Kinefi, saludos a Santiago, a Gustavo, a Gustavo también. grandes personas, No, yo no lo leí, eh. Imagínate, <risa> está la publicidad de como, eh, Basic Trust, ¿no? A Abel Olmedo y los comentarios, si quieres, chécalo. Ah, los fisios ya no saben qué hacer, primero función seca, ahora tronar huesos, ya no saben qué curso tomar, o sea, el hate, impresionante. A lo mejor eso es en... tú sabes que la gente Agarra más valor detrás de una pantalla ¿no? claro. Tú te lo encuentras en la calle Ni te saludas, pues inclusive se cruzan la calle ¿no? o sea, Pero mira te pido foto. Y, justo, y, y es lo que te decía eh, Al principio, hasta que no te lo muestre Y hasta que no lo veas, no lo vas a creer A lo mejor al principio Un poquito tedioso el, el, el se llama, el curso, porque pues es mucho que ¿Qué es eso otra? O sea, de y después, de totalmente enganchados tener más y más y más, porque realmente si el objetivo, si uno de los objetivos del curso es como que levantar la atención o decir, ok, esto existe pues se está logrando totalmente sí. claro. Y eso es otra, o sea, yo realmente estaba,
0: cuando me dijiste, ¿sabes qué? Echate neurofisiología, y dije, hijo de su madre me aventó un paquete...
1: Lo sé, lo sé, que que pero era... sabía que ya eras el indicado. <risa> lo pero, sabía.
0: Pero cuando me dijiste la fisiología, y, y todavía me acuerdo, porque estaba con pacientes y todo, y te dije, oye, ¿y qué yo, qué tema quieres que dé? Uh -huh. No, tú, pues, échate en neurofisiología. Y dije, no.
1: <risa> pero y... te, sentí, te sentí capaz. Ah, sí. Sabes que, que sí soy muy inteligente y sé hacia dónde, hacia dónde sí, claro. llevar todo, y sí. es, está saliendo muy bien, me gusta, y me gusta que, que esto haya causado ruido, yo lo veo que es este, como el preámbulo, una, una probadita de qué es, es osteopatía, porque en dos días no podemos abarcar lo que hemos aprendido, lo que aprendemos en dos años, entonces, pero sí, la amarradita, la entrada, el empujón para que... Cada día más fisios vayan entrando a eso Y, y, y por el bien de, de, de ellos Como profesionales Y del paciente, porque si un país Necesita osteópatas es México no,
0: si un mundo no Necesita osteópatas es, Somos nosotros, y más en el aspecto que vivimos o sea, Realmente, sí. ahorita con lo de la pandemia ¿Cuándo voltearon a ver realmente a la fisioterapia? O sea, hay varias técnicas De osteopatía de diafragma que yo he aplicado En lo de COVID, o sí, bueno, claro. paciente Post-COVID que no han funcionado de bonavilla sí, sí. entonces realmente la osteopatía no está peleada con, con la ciencia porque sí, no tiene cuenta, que estar peleada y no está, el problema es que el, el, está peleado los demás con la osteopatía sí, ¿por bien, qué? Bien. no sé, o sea, pero o sea, digamos neurofisiología la neurofisiología que se explica ahí es una neurofisiología inclusive mejor sí, sí, no sé si ustedes coincidan conmigo que la que vemos en la licenciatura, la anatomía es mejor sí, que la que vemos en la licenciatura la, las patologías y el abordaje, las patologías que vemos es mejor que las que vemos en la licenciatura o sea, no sí, menospreciando sí, sí. nuestras carreras pero sí levantar la mano y decir oye si te vas a pelear con este tipo de tratamientos mínimo mételos en esos cinco años que bien se podría tomar sí, sí. a la par cinco años de osteopatía estructural y diagnóstico osteopático sin ningún problema
1: yo creo que nuestra nuestra carrera lo que nos dedicamos es muy padre porque siempre tenemos que estar aprendiendo el que deja de aprender deja de avanzar y se va estancando y la competencia cada día se pone buena se pone divertida te empujan te empuja toda la competencia eso es lo bonito de, la, de, de nuestra carrera que te van empujando pero que sea como una competencia sana y que no se vuelva una competencia tóxica. ¿no? El ser el, el güey que le tira hate a todo, que hueva. Y la gente se da cuenta, se da cuenta es quién te va a seguir. Más gente como tú, igual de hate y que, tira, que empieza a tirar pura caca alrededor. Que comenta en lugar de empujar a la gente y decirle, por ahí no, te demuestro cómo. O sea es mucho más fácil decir cómo no hacer las cosas a cómo hacerlas entonces también darse cuenta a qué tipo de personas siguen qué tipo de, de de información consumes porque por ahí te pueden ir embarrando de la caca que avientan y te conviertes en algo igual y no ser ser el motor de, de esta carrera y cómo avanzamos más rápido entre todos y si el, si el gremio va creciendo nos vamos preparando más, la, todos empiezan a cobrar mejor, todos empezamos a ganar más, y bueno, esto crece. La carrera crece, las personas crecen y la psicoterapia sí. crece.